1: começando mais um programa making Off. eu sou regina antonelli estou aqui na rádio mega brasil online e também estamos no canal do youtube pela mega brasil comunicação sempre trazendo um entrevistado super competente naquilo que faz um especialista no assunto que ele faz por um tema assim muito legal sempre Eu tenho certeza que hoje vocês também vão gostar desse tema tá o tema hoje é e book vocês sabiam que o maior forte candidato a criador do e-book é Michael Sternhart quando digitou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1971? Pois é, o Hart ele foi também o fundador do Projeto Gutenberg, o mais antigo produtor de livros eletrônicos do mundo. Mas como que é hoje produzir um e-book? Como é, que é esse processo? Quais são as etapas desde a concepção até o resultado final? Como é feita a divulgação de um e-book para os seus públicos-alvo? Para falar no making off sobre esse assunto, convidamos Flaube Farias, que ele é head de conteúdo na Resultados Digitais, que é a RD, empresa fundada em Florianópolis em 2011, líder no desenvolvimento de software voltado para o crescimento de pequenas e médias empresas. A RD acaba de lançar um e-book gratuito com 158 dicas de marketing e vendas para PMEs e esse também será um dos assuntos que vamos conversar para saber como foi o bastidor do desenvolvimento e da divulgação do material. Para quem não conhece o Flávio o Flávio é jornalista, ele é comunicador e digital marketing com mais de 10 anos de experiência no mercado. Ele também é, fundador e diretor de conteúdo da La Parola, que é um portal de jornalismo, cultura, arte e boas ideias, que já teve desde a sua fundação em 2012, mais de 5 milhões de visitantes únicos e mais de 100 autores diferentes publicando artigos. Flaube, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, e você estar tá aqui hoje para dividir o seu conteúdo com a gente.
2: Olá, Regina. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz em estar aqui. Obrigado novamente.
1: Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse nosso bate-papo, que tem informação bom, muito bom.
2: legal aí. Mas Vou ter que cumprir a promessa bom, agora. Hein?
1: Ah, é? Você é natural de
2: onde? <risos> Eu sou natural de Santiago, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem no interior, quase na com a Argentina. Para quem não conhece, não é familiarizado aí com o Grande Sul. É mais ou menos perto de Santa Maria, que é bem no centro do estado, quase lá na, em direção ao nosso país vizinho. É bem interior.
1: E você tá onde hoje?
2: Agora estou morando, tô morando em Florianópolis, né? Moro aqui onde é a sede da RD hoje. Eu nasci em Santiago, mas saí de lá já bem novo. A família ficou lá, mas eu acabei saindo e acabei conhecendo várias outras cidades. Morei em várias cidadezinhas no 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 Rio Grande do Sul, fora do do estado também, fora do país, a gente tem Floripa.
1: Agora, me diz uma coisa: como é que surgiu essa vontade de escrever, esse dom? Eu não sei, essa necessidade, o que você. Como é que você chamaria isso? Desde quando que você escreve?
2: Eu gosto de falar que todos nós escrevemos desde muito cedo, né? Desde o momento que a gente aprende a escrever, nós já somos escritores.
1: né?
2: Então eu tive a, não sei se é vantagem ou a felicidade de gostar, desde muito cedo eu gostei de ler, eu aprendi a ler muito cedo, eu aprendi a ler com quatro anos de idade, antes de ir para a pré escola já. Uh, eu ganhei algumas revistinhas ali da minha irmã, da turma da Mônica na época, eu olhava as figurinhas, eu gostava dos desenhos, mas eu fiquei muito, criança muito curiosa, né, e nós como adultos não perdemos não podemos perder a curiosidade. Eu ficava curioso de saber o que que tá dentro desses balãozinhos assim, já que o desenho é tão legal. E aí eu comecei a, a, a aprender, minha irmã, minha mãe começaram a me ensinar desde cedo. Uhum. E aí desde cedo eu já comecei a, a gostar de, de me expressar e, e de escrever também. Uhum. E aí, então a, eu escrevia, assim, demorei para ser um escritor profissional, mas desde criança escrevia as redações na, na pré-escola, na né? escola sempre foi uma disciplina que eu gostei muito. Uhum. Sempre gostava das aulas de redação. Era o que me salvava.
1: e ai e o pessoal te elogiava, com certeza,
2: então. Você
1: tinha criatividade, você conseguia escrever coisas que, de repente, para sua idade era, era, era inusitado, sei lá.
2: É, eu sempre gostei bastante, foi o que, quando eu falo, foi o que me salvou, porque eu sempre fui muito contestador e muito curioso e perguntar, né, por que isso, por que aquilo, por que que eu preciso tirar nota 10, por exemplo? Então, eu não fui exatamente um aluno muito exemplar na questão de notas, mas quando a gente falava de de produção de texto, de redação, era uma matéria que eu sempre gostava muito, sempre me destacava, eu conseguia expressar e conseguia ir bem, foi o que me salvou no vestibular, eu fui muito bem na redação e consegui passar. E me diz
1: uma coisa, você lembra quando, qual foi o seu primeiro texto profissional? Você lembra disso? Ou algum, algum trabalho no início da tua carreira de produção de conteúdo que
2: te marcou? Uh, profissionalmente, bom. Tem, tem momentos, né? Acho que assim, quando eu de infância, quando era, quando eu tava no primeiro grau ainda. o hum. Primeiro que eu escrevi provavelmente na quinta série eu escrevi um texto assim até até vergonha de falar mas enfim qualquer coisa a professora falou pra gente usar a nossa criatividade e fazer o texto mais criativo sobre algo mais inusitado possível eu lembro que eu tava comendo um pirulito e eu peguei eu, eu vou fazer um texto sobre o palito desse pirulito e eu comecei a, des, a desdobrar tudo sobre o que fazia sentido ah ele é um, ele é dessa ele é de plástico ele é branco ele serve para para segurar o pirulito na hora que eu estou comendo. Então, desde cedo, eu comecei a, a, a desenvolver essa parte de escrever bem cada coisa, né? E, sim, um exemplo super bobo, assim, mas me marcou muito porque era muito inusitado, a professora riu muito. Ela falou, nossa, eu jamais sei que alguém ia escrever sobre isso, mas me avaliou super bem pela minha, talvez, ousadia ou até a criatividade ali né? naquele ponto, né? E, profissionalmente falando, uh acho que profissionalmente eu muito bem do, do meu começo da, da, da minha carreira na faculdade mesmo, né? Então, eu comecei a fazer jornalismo em 2007, uhum. e eu estagiei desde cedo. E desde o momento que eu estagiei, eu já tive blogs antes mesmo de ser profissionais. Então, antes do Lapa, eu já tinha um blog super pessoal que eu escrevia, e ali que eu comecei a me expressar na internet, né? Uhum.
1: Uh,
2: profissionalmente mesmo, trazendo agora o específico, me marcou muito, foi um grande destaque, em 2011 eu fui fazer um intercâmbio na, na Europa, eu fui morar na Espanha por seis meses, era uma parceria que a, que a universidade tinha com a, com a Universidade de Madrid na época, eu fiz a faculdade na Universidade de Passo Fundo, onde eu morei por, por bastante tempo, uhum. e naquela época eu trabalhava um jornal, um jornal local lá da cidade, o um jornal O Nacional. E aí eu fui fazer esse intercâmbio E eu levei a ideia de fazer um blog sobre intercâmbio sobre viagem para contar como é que é as histórias de lá Como é que é o velho mundo O que que tem de diferente do Brasil E a minha editora na época adorou a ideia e deixou E foi muito legal conseguir ter um espaço Num jornal local, um espaço digital A gente está falando de 2011 Em 2011 a maturidade geral das empresas dos veículos de comunicação Era bem mais baixa né? E o... Nem todo mundo no Facebook ainda. Não tinha WhatsApp ainda, não tinha Instagram ainda. Ou estava começando Instagram ali. Então faz, faz bastante tempo e é ali que eu consegui me destacar e eu guardo com muito carinho esse, esse blog dentro do veículo que eu tive. Assim, né?
1: Tá. E aí, como é que surgiu a RD na sua vida? E fala um pouquinho da, do que é a RD, a Resultados Digitais.
2: Claro. A, bom, a RD hoje, como você falou já, ela é uma empresa que desenvolve produtos de softwares né, de tecnologia, a gente tem dois produtos principais hoje, o RD Station Marketing, que é uma ferramenta de marketing digital para pequenas e médias empresas, para fazer toda a gestão de contatos, envio de e-mail, criação de landing pages e várias outras coisas, e o RD Station CRM, que é a ferramenta de gestão comercial uhum. da, da equipe de vendas, de passar leads para o comercial, de... De, de fazer as anotações, de criar relatórios, enfim, de substituir todas aquelas planilhas Eu já tinha o La Parola, eu já tinha uma história no jornalismo Eu gostava muito de escrever, Eu já já era o que eu queria para minha vida E eu encontrei a oportunidade de estar num time de conteúdo Em uma empresa que fazia um marketing de conteúdo muito bom Eu já era consumidor dos conteúdos da RD na época Então acabou fechando tudo ali É
1: ah, e você já entrou como, como... você é coordenador, é isso? Você é head, né? Você é o chefe isso. De Você entrou como na RD?
2: Eu entrei como produtor de conteúdo, como analista, né? Ah. Então, era uma época em que a RD era bem menor. Hoje, a empresa está com mais de 600 funcionários. Naquela época, tinha menos de 200 pessoas. Na verdade, tinha menos de 150 pessoas ainda. Aham. Então, eu entrei numa época que, em que a área de conteúdo era muito pequena. Uhum. A gente não tinha exatamente um, um, um diretor de conteúdo ali Tinha de marketing, que era o André na época uhum. Então eu acabei entrando ali o André como Siqueira. analista fazendo André Siqueira? Isso, exatamente uhum. E ele acabava dividindo a área de marketing com a área de conteúdo uhum. também E eu era aquela pessoa que trabalhava ali com ele Então fiquei por muito tempo fazendo um trabalho, um trabalho de produção mesmo né? Trabalho bastante, uhum. bastante, bastante operacional
1: e me diz uma coisa, é, é, hoje ela tá, a RD ela tem a sede em Florianópolis e ela está presente mais aí, tem escritórios mais em que outros lugares.
2: A gente tem, agora com, com a pandemia, a gente brinca de não, quase não ter mais escritório, né? a gente está todo mundo em home office. É verdade. Mas, é, todo
1: mundo em
2: home <risos> Eu, inclusive, estou aqui no meu, né? apesar de estar em Floripa. Mas oficialmente a gente tem assim, as nossas sedes em Florianópolis, São Paulo, Joinville, no Brasil e Cidade ah. do México e Bogotá, fora do Brasil Não. e, perdão, e Lisboa também
1: Lisboa também que bacana, muito bom nós vamos fazer um intervalo agora gente, mas a gente volta já já porque no próximo bloco nós vamos entrar mais a fundo no tema e-book tá que eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber, tá bom? a gente volta já já <música> está voltando aqui com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Flaube Farias, que ele é head de conteúdo na Resultados Digitais, a RD. No primeiro bloco o, o Flaube falou um pouco de como é que começou essa história de produção de conteúdo na vida dele, tá? E agora a gente vai saber um pouco mais sobre os, os e-books, né? no caso, a, a produção de conteúdo para esse material. Quantos e-books que a a RD fez até hoje? Você tem um número de e-books que a RD já produziu?
2: Tenho. Então, olha, olha, Regina, não vou saber exatamente, porque a gente faz muito conteúdo, mas a gente certamente publicou mais de 200 e-books nesses últimos anos. E quais foram que
1: fizeram mais sucesso? Você tem algum, algum...
2: Sim, sim. É. Tivemos, sim. Tivemos bons cases, né? O e-book é a forma que é a, a forma mais popular de conteúdo que a gente coloca no mercado hoje, a gente faz e-books pra, praticamente toda semana. É, eu destaco aqui um, um e-book mais recente que a gente fez sobre marketing digital no WhatsApp, que ele já teve mais de 120 mil downloads. Nossa. É um e-book relativamente novo, né, do final do ano passado, e é um e-book que a gente está sempre atualizando, porque o WhatsApp vai mudando, né, as, as funcionalidades são, são novas, são diferentes, Sim. tem atualizações, então a gente está sempre atualizando e sempre promovendo de novo. Sim. Então ele, é, ele, ele chegou nessa, nesse número que é bem expressivo aí, 120 mil downloads. Muito bom. E diz uma coisa. Como que a
1: gente pode usar um e-book? Para que que serve um e-book?
2: Bom, dentro do marketing Digital, né, um e-book ele pode ser usado para vários objetivos. Ele pode ser, no exemplo aqui que, eu, que a gente do, do e-book de 158 dicas de marketing Digital, ele serve para educar a audiência sobre um determinado assunto. né? Qual que é o nosso objetivo? A gente quer ajudar as pequenas e médias empresas com dicas de marketing Digital para elas para elas aplicarem em, em seus respectivos negócios. Né? Então, o propósito do e-book é educação de mercado. Ele pode servir também, que também é um objetivo de, desse e-book, como geração de leads ou geração de negócio. Né? Então, ah. o e-book ele não é, ele é gratuito, mas ele está para a pessoa ter acesso a esse e-book. A pessoa também ela precisa deixar o seu e-mail porque esse e-book vai direto para o e-mail dela. Ah. Né? Então, com isso, a gente acaba também aumentando a nossa base de contatos e aumenta, e melhorando o nosso relacionamento com ela. Porque agora a gente, a gente tem a, a pessoa, a gente viu que a pessoa teve o um interesse em baixar esse esse material hum. e a gente pode convidar ela para consumir um material similar ou até mesmo uh, pedir para ela se inscrever na nossa newsletter, por exemplo, que a gente manda sema, semanalmente por e-mail. Mas ele pode ser também com objetivo de retenção. Pode ser, por exemplo, com o objetivo de ensinar um cliente a usar o produto. Hum. né? Então, dando o um exemplo ali do RD Station Marketing, pode ser um e-book para ajudar o cliente que já está ali no RD Station a, a ter sucesso nas suas campanhas, a fazer o setup da ferramenta, a configurar tudo certinho. Então, dentro do seu objetivo, é bem, ele é bem amplo assim. É um, é um formato bastante, eu digo, um formato bem, bem coringa, assim.
1: Agora, me diz uma coisa, no caso desse e-book sobre as 158 dicas para marketing e vendas para as PMEs, queria que você contasse um pouquinho o bastidor de como é que foi pensado fazer esse por que que vocês decidiram fazer esse e-book agora, nesse momento? né? Qual foi a proposta, o conceito, qual foi o objetivo, qual foi o primeiro passo para se, fa- se fazer esse, esse e-book?
2: Bom, é, é importante dizer que o, o e-book, como, como já comentei né, antes, aliás, o e-book é, uma, é um formato de conteúdo que ba- praticamente toda semana a gente faz um novo. Então, já está na, na nossa rotina. E ela é uma muito baseada no conteúdo. Então, uh, acho que o grande diferencial aqui do tema é que a gente publicou muito conteúdo já nos últimos anos sobre várias frentes de marketing digital. A gente já publicou conteúdo sobre e-mail marketing, já publicamos conteúdo sobre conteúdo, sobre redes sociais, sobre automação de marketing, sobre SEO, sobre vendas, enfim, uma infinidade de temas. Mas a gente sentiu falta de um conteúdo mais prático que englobe tudo isso. Né? Então a gente pensou, Pô, por que, que a gente não faz um conteúdo com dicas muito rápidas de marketing digital? Aquelas dicas, ah, naquele formato que é meio assim, ah, eu quero uma dica, eu vou lá, não necessariamente eu vou ler a 158, mas eu vou dar uma passada, e as principais, eu... eu... (risos) Que Que legal, fico super feliz. Mas, assim, que que cada dica, ela seja independente uma da outra, que ela funcione sozinha também, entende? Então, que por mais que tenha uma história, tenha início, meio e fim, que a pessoa consiga ali ser bem específica. Por exemplo, ah, eu tenho uma dor que eu preciso melhorar as minhas campanhas de e-mail tem dicas de e-mail lá. Sim. Ah, eu preciso melhorar uh, minhas redes sociais, tem dicas de Então a gente compilou várias pequenas dicas que a gente uh, publicou nos últimos tempos e colocamos nesse book para deixar, para fazer um conteúdo muito mais prático e de fácil acesso, né? A pessoa claro, né? o, o leitor ele pode ver, ele pode consumir aquela dica e ele pode aplicar no mesmo dia,
1: né? Tá, agora, e uma... o... 158 dicas?
2: É legal, mas não tem numerologia envolvida, é simplesmente porque a gente queria bastante dicas mesmo e a gente, a gente até tinha mais, tá? Mas é. a gente acabou fazendo um filtro de tantas coisa que a gente foi, foi relembrando ou foi escrevendo. E a gente chegou no número de
1: 158. 158. Agora, para quem pensa em criar um e-book, qual que é o primeiro passo? O que, que ele tem que, é, o que, que tem que estar em mente do que ele precisa fazer? para poder produzir conteúdo para um e-book?
2: Bom, o primeiro passo é identificar que existe demanda, existe público para consumir determinado conteúdo. Né? Não, não adianta a gente pensar num e-book, produzir, investir de esforço no texto, investir esforço na distribuição, e a gente não ter público. Sim. Né? Então, para esse, esse material, para esse conteúdo, a gente identificou essa demanda, ah. que foi de, da forma mais... Uh, primordial, assim, eu diria, dentro do marketing digital, foi fazendo pesquisa de palavra-chave. A gente identificou que tinha bastante demanda para dicas de marketing digital e aí a gente viu que a gente tava devendo um e-book com essas dicas muito rápidas. Para você que tem um negócio, para você que investe em marketing digital, nunca subestime o poder para, talvez para você seja muito básico, talvez não, mas enfim, é super importante sempre Uh, trazer esse ponto de não subestimar o poder das palavras-chave, porque elas dizem muito, né? Elas dizem não somente o que é um motor de busca, como o Google tá, tá identificando, mas o que as pessoas de fato estão buscando. Então, pode ser, aqui é o exemplo de de Thomas, aplique o exemplo para o seu negócio, seja o seu negócio sendo uma sorveteria, uma consultoria de moda, uhum. uh, um e-commerce de tênis e por aí vai, tá? O segundo passo, aí falo, voltando assim para o para o e-book de 158 dicas, foi levantar o maior número de dicas possível e montar o esqueleto, né? Em vez de a gente sair escrevendo já, a gente montou o um esqueleto. O que vai ser o início, o que vai ser o meio, o que vai ser o fim? Vamos tá. montar a primeira estrutura, primeiro colocar quais são as dicas, e depois nós vamos uh, desdobrar as dicas e, e complementar cada uma delas. É. Tá? O terceiro passo foi colocar a mão na massa, né? E de fato escrever. Toda, todas essas 158 dicas Algumas a gente já tinha meio prontas ali Mas enfim, editar, né? para não ser somente um, um copia e cola Sim O quarto passo foi montar as peças de divulgação uh, Do e-book, né? Montar a landing page, montar a capa do e-book Montar a identidade visual, né? Como é que a gente quer passar Qual que é a primeira impressão que a gente quer passar para a pessoa que vê esse e-book Nas nossas mídias sociais, nas nossas campanhas de e-mail né? Que é a capa dele, né? A gente tem que passar uma primeira impressão muito legal E o quinto foi distribuir, pensar nos canais de distribuição, né? Nesse caso, a gente mandou na nossa base de e-mail, a gente publicou nos nossos canais de redes sociais, no nosso blog, fizemos anúncio para o e-book e e também ativamos alguns veículos de imprensa para divulgar. Porque não basta a gente só pensar no conteúdo, né? A gente tem que pensar na distribuição também. Aos profissionais de conteúdo, a gente precisa pensar, beleza, escrevi o texto. O que que eu faço agora para eu conseguir chegar na minha persona? para eu fazer com que a minha audiência leia ele. A gente sabe que hoje em dia a gente gente compete por atenção, então não é somente publicar e e rezar. A gente, de fato, tem que ser ativo e intencional em buscar essa audiência.
1: Com certeza. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo aqui, e no próximo bloco o Flaubert vai dar umas dicas, viu? Vai dar umas dicas que estão nesse nesse e-book, tá? E a gente volta já já.
0: As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades no assunto. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite,
1: A gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Flaube Farias, que ele é Head de Conteúdo na Resultados Digitais. E como eu falei, falei que o Flaube vai falar de algumas dicas, de cinco dicas que estão nesse nesse e-book, né, que é dirigido para PMEs, né. Mas antes dele falar essas dicas, eu quero saber o seguinte, eu tenho certeza que o pessoal também vai gostar do que eu vou perguntar. O que é o segredo de um e-book de sucesso?
2: Opa, a pergunta é de um milhão de dólares, né? Acho que é isso que a, que a gente busca, sempre que a gente produz um e-book novo, a gente busca ter sucesso com ele. Acho que o principal, assim, talvez seja uma resposta meio abstrata, mas o principal é, de fato, ele tem que ter bastante qualidade, ele tem que ser muito relevante para um grupo de pessoas, ou seja, uma, para a sua persona, senão ele não faz sentido, por mais bem escrito que ele seja. É por isso que eu falei antes, não adianta só pensar no conteúdo, tem que pensar na distribuição. Você pode fazer o melhor conteúdo sobre uh, churrascarias no Uruguai, mas se o público for vegetariano, você não vai ter sucesso. Né? Então, o principal, o principal ponto é que ele seja muito bom, muito relevante para a sua audiência, para a pessoa que você quer atingir. Né? É importante que você tenha orgulho de publicar esse book. Então, acho que um termômetro é o seguinte... No momento que você finaliza seu ebook, você compartilharia ele com, com orgulho e, e olharia para ele e pensa "Eu fiz algo que de fato me dá orgulho de colocar no meu currículo". Uh, pense que sim, tá. Não pense uh, que um ebook é simplesmente você pegar um artigo, colocar num formato PDF e distribuir. Ela pensa: "Pô, achei que era aquela quebra de expectativa, né? Pô, achei que era um material legal aqui, é isso aqui é simplesmente um de blog". É, pode ser que a pessoa não volte a consumir seus materiais. É algo que você tem que fazer, você vai sentindo no momento que você vai fazendo o e-book. Aí né? você vai sentindo a audiência uh, gostando ou não. Com certeza. É um filho que você vai parir,
1: né? Então, com Isso. Seu cuidado, com todo carinho, né? É bem nesse sentido. Agora, vamos lá, Flaubi. Vamos lá. Destaca pra gente aqui cinco dicas que estão no e-book das 158 dicas para de marketing e vendas para pequenas e médias
2: empresas. Tá, vou vou destacar, eu separei cinco aqui, só uma sobre cada categoria diferente de marketing digital, tá? Porque o e-book ele fala, isso, ele fala de várias vertentes do marketing, tá? Então, bom, vamos lá. Primeiro sobre conteúdo, né? Acho que a principal dica, um pouco do que eu falei acima, é Pode ser muito básico se você já está mais avançado no marketing e tal, mas se não, olhe muito para isso e crie a sua persona, que é diferente de público-alvo. A sua persona é, muito é, é de fato, para quem você quer publicar determinado e-book. Eu até separei aqui, tem até um, um livro, está espelhado aqui, mas acho que você pode ler aqui quem está vendo o vídeo. Isso é marketing do Seth Golden. Vou até ler um trechinho sobre persona, é, que ele fala muito bem sobre isso. Olha que legal, ele, ele diz isso aqui, ó. Profissionais de marketing eficazes não começam pela solução, por aquilo que os torna mais inteligentes do que todos os outros. Em vez disso, começam com o grupo a quem pretendem servir, um problema que buscam resolver e a mudança que procuram fazer. Marketing de conteúdo não é sobre sua empresa, não é sobre os prêmios que ela tem, não é sobre o quão grande ela é ou o quão bom é o seu produto, é sobre os problemas que a sua pessoa tem. Tá? Quando a gente faz conteúdo no RD, não é sobre as vantagens, não é sobre o, o RD Station Market, por exemplo. Não, são conteúdos para ajudar as pessoas com dores relacionadas a marketing digital. Depois a gente vai para o produto. Então, isso é muito importante. Então, dica número um sobre conteúdo, crie a sua pessoa, se você ainda não tem. Número 2, falando de SEO. SEO, para quem não está bem familiarizado, é a otimização para os motores de busca, né? Search Engine Optimization. Ou seja, nada mais, nada menos do que você criar textos otimizados para eles aparecerem uh, nas buscas do Google, né? Você precisa intencionalmente ativar essas técnicas. Uhum. E uma técnica muito legal é otimizar os conteúdos já existentes. Uhum. Né? Você não precisa simplesmente criar conteúdo novo uh, toda semana ou todo dia. Possivelmente, se você ainda não faz SEO e já tem conteúdo, dá uma olhada lá atrás. Olha os conteúdos que você criou no passado e vê Quais as oportunidades que você tem com conteúdo já escrito de ter o melhor ranking na busca ali do Google? Sim. Talvez você já tenha um conteúdo escrito, mas ele não esteja na primeira página. Talvez ele esteja na segunda. Talvez seja muito mais fácil você otimizar ele do que escrever um conteúdo do zero. Bom, a dica número três é sobre mídia paga, né? anúncios na internet. Eu destaco aqui o remarketing. Remarketing eu acredito que é o mínimo que você deve fazer Quando você investe em anúncio Remarketing nada mais nada menos é Do que você criar anúncios Para pessoas que acabaram de visitar Uma determinada página do seu site No caso de e-commerce Muito simples, né? você pode fazer Um anúncio de remarketing para quem colocou Ali um quilo de café No carrinho e não comprou aquele café Você faz o remarketing e a pessoa Opa, não comprei, agora posso comprar ou simplesmente para quem visitou uma página de preços de um produto, por exemplo, e não teve nenhuma ação. Sobre redes sociais, uma dica, faça conteúdos exclusivos para redes sociais, não fica só replicando. Não usa os canais redes sociais simplesmente para jogar o link, sem ter um copy legal, sem ter um apelo de redes sociais, porque as redes sociais elas são canal à parte, então vale fazer um conteúdo exclusivo ali no seu Instagram, no seu LinkedIn, enfim, a rede social que você tiver disponível. E a quinta e última dica é sobre e-mail marketing, principal aqui. Jamais, em hipótese alguma, né, nesse planeta, compre listas de e-mail. Primeiro, porque você dificilmente vai ter resultado, porque essas listas, elas as pessoas não deram autorização para receber esses e-mails, então a chance de cair no spam é muito grande, e isso vai prejudicar a sua empresa, pode ter certeza, vai prejudicar a intrigabilidade das pessoas que uh, pediram para receber as comunicações. E segundo ponto, a GPDI, né? a gente está se preocupando bastante com privacidade, então, vai ser um, um algo até que pode ser, sua empresa pode até sofrer uh, sanções no futuro com essa compra de listas de, de e-mail, então jamais recomendo, crie uma base de e-mail, faça conteúdo para conseguir esses contatos, tenha uma newsletter no seu blog para conseguir esses contatos, é a melhor forma, né? Um Exato. número não diz nada. Se você tem 10 mil inscritos e ninguém gosta do seu conteúdo, é melhor ter dois, é melhor ter duas pessoas que consomem seu conteúdo.
1: É verdade, não tenha dúvida. Agora, me diz uma coisa, Fábio, quem quiser ter acesso a esse, a esse e-book sobre as 158 dicas, como é que faz?
2: Bom, a gente está, você pode entrar no nosso portal, né? Resultadosdigitais.com.br traz barra materiais traz educativos, uhum. então o e-book vai estar tá lá na nossa capa, né, no nosso no principal, principal portal Ou materiais.resultadosdigitais.com.br Barra dicas de marca digital para empresas Tudo separado por enfim
1: Tá, e me diz uma coisa A RD está em todas as, as redes sociais As mídias sociais, todas?
2: Estamos em todas Temos nosso canal no YouTube Que é super importante, super legal Temos um canal no Telegram E tá. estamos também no Arroba redes digitais no Twitter no Instagram temos também Facebook temos também LinkedIn e temos também TikTok começamos a testar o TikTok recentemente. ah
1: que bacana muito bom isso aí eu não vi ainda vou ver vou ver não vi nada ainda e me diz uma coisa para acompanhar as pautas do portal La Parola como é que as pessoas podem fazer Elas se inscrevem numa newsletter como é que é
2: Sim, você pode entrar lá em laparola.com.br, a gente tem artigos semanais sobre cultura, arte, cinema, literatura, música, fotografia, arquitetura, vários pontos, vários pontos culturais, né, o foco do portal é, é cultura, arte, reflexão, né, fazer a arte do, do pensamento e incluir os seres humanos e na newsletter que é enviada toda semana toda segunda-feira por mim né, lp.laparola.com.br barra newsletter simples assim, muito lá muito bom, muito bom então tá bom, muito obrigada viu Flaube, foi ótimo
1: mas pra fim vamos marcar uma outra para conversar sobre outras coisas, com certeza tá, e o making Off tá acabando minha gente, mas eu não posso deixar de dar uns recadinhos pra vocês o making Off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio, tá? Com representações às sextas, às duas da tarde e aos sábados às sete da noite. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br. Também estamos no canal do YouTube. Entra lá, se inscreva no canal da Mega Brasil Comunicação, acha o programa Making Off, toca lá no sininho, porque toda vez que tiver um programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Gente, curta muito, compartilhe, tá? Porque... O, Google, o YouTube vai entender que o conteúdo é muito bom, e é mesmo, viu? Não é porque eu faço, não, viu? Ah, sugestão de pauta? www.producal.makingoff.com.br www.producal, opa, opa, me deu uma enrolada aí. Então tá, gente, olha, um grande abraço para vocês e até mais!